0: Хорошо. Приветствую всех отважных вникателей. Мы продолжаем с вами разбирать а, книгу «Бытие» 3 глава. Дай бог, сегодня мы сможем ее все-таки закончить. Честно скажу, я уже порядка, наверное, пятый раз перезаписываю этот эфир, поэтому я уже готов, наверное, закончить. Итак, значит, мы с вами дошли до восьмого стиха, и восьмой стих мы смотрели в переводе Мандельштама, который, на мой взгляд, точнее всего передал мысль, Этого стиха разбирали с вами это. Так что у нас тут такое, секундочку. Вот и услышали они голос Господа Бога: раздававшийся, раздавшийся в саду к исходу дня. Вот, то есть, а, говорил вам о том, что большинство переводов, которые, ну, практически все переводы, которые мне известны, кроме а, переводов, которые делались самими евреями, восьмой а, стих так или иначе искажают и делают его теологически м-м, несостоятельным что такое Бог ходит в раю, если его вся земля не способна вместить, почему Бог вышел во время прохлады дня, и откуда вообще взялась прохлада дня, если мир был сотворен хорошо, и не было такого понятия, как изнуряющая жара. Поэтому что что это такое? да, И вот тут нужна была корректировка. Это то, на чем мы с вами остановились, что они скрылись, Адам и жена его, от лица Господа Бога, в дереве сада, я вам подчеркивал, что в оригинале, Это слово «эц» использовано здесь в единственном числе, а так как в единственном числе, то, получается, спрятались в дереве сада, да, «Бетох Эцхаган. Вот. И теперь мы с вами готовы идти к девятому стиху, но, как обычно, сначала некоторые объявления. Значит, на нашем основном канале на Ютубе мы, мы двигаемся в разборе. Мы уже ушли там вперед, и там есть Ветхий Завет. Первая книга царств мы начали. Новый Завет – книга деяний. Ссылка на него будет в прикрепленном комментарии под этим видео или в описании, в зависимости от платформы, где вы это смотрите. Значит, еще напомню, что все эти и Эфиры можно будет послушать в аудиоформате, в виде аудиоподкастов. И найти удобную платформу для прослушивания, для прослушивания аудиоподкаста можно... Упс, вот так вот поменяемся местами. Можно вот по этой ссылке, bajenka.mave.digital. А, помимо этого напомню что мы ищем помощников кто мог бы нам помочь с аудиоджинглом как на радио заставка для подкаста сделать ну потому что там видеокартинок нету и поэтому вот эти 2,5 минуты заставка она наверное в подкасте не нужна вот а, по прежнему мы будем рады увидеть кого то кто мог бы помочь нам с веб сайтом вот по прежнему а, ну веб сайт мы делаем на джумла и поэтому если вы разбираетесь в джумла то а, было бы хорошо чтобы вы могли нам помочь вот по по-прежнему мы собираем от вас кусочки для коротышей или для шортов, это минута полторы, то есть вы смотрите эфиры, вам зашла какая-то мысль, вам она понравилась, и вы говорите, слушай, вот это было бы хорошо сделать в инстаграм в виде stories. да, то есть вы мне пишете. вот такая-то передача такая-то минута, я делаю этот шорт, вот, и мы будем их выкладывать в социальных сетях для рекламы, собственно, наших передач, но делать мы это будем, когда запустим новый веб-сайт, потому что, ну, все-таки вести эти шорты будут на веб-сайт. Вот, Каким образом вы могли бы нам в этом деле помочь? Вы просто приходите к нам на телеграм-канал, вот этот вот телеграм-канал, регистрируетесь в нем, и под любым сообщением, которое я там отправлял, там есть возможность прокомментировать. Вы комментируете, что хотите помочь в том-то, том-то, и мы переходим с вами в личную переписку, и я вам рассказываю, как мы могли бы вместе поработать. Вот, что еще? Ну, и, конечно, было бы полезно для нас, если бы вы поддержали наши передачи, поддержать наши передачи можно вот на вот этот вот номер телефона. Спасибо тем, кто это уже делает. Это ободряет, реально, искренне скажу вам, это ободряет продолжать эти эфиры. Ну, а теперь, собственно, вернемся, перейдем к Бытие, 3 глава, 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты». Много лет назад я познакомился с автором программы, как он он себя представлял. Он американец, он преподаватель из университета Орла Робертса. И он, по-моему, Робертса. Я переводил тогда два разных университета, могу напутать. Ну, короче, как он мне объяснил, он сказал так, что я, говорит, автор первой в мире действительно полноценно христианской программы коучинга, я его спросил, а в чем особенность христианской программы коучинга и почему? Я говорю, я уже слышал про подобные программы, он говорит, знаете, говорит, ну, или знаешь, на английском нет такого, там, знаете, знаешь, вот, говорит, знаешь, говорит, я, все, все программы коучинга, которые я видел, якобы христианские, это всего лишь модифицированные светские методы психологии, которые теперь а, озвученные а, таким, ну, христианины, скажем так, в терминологии. Вот, он говорит, я работал над программой, которая полностью вот и до, а, начинается и заканчивается би- с Библии, а не а, с психологии. Вот, так вот он, это было, я не помню, лет 10 назад, а, и он мне тогда а, сказал, что, ну, сказ- сказал такую фразу, что первый в мире коучинговый вопрос задал Бог. И дальше он сказал, довольно часто, как в Библии, так и в жизни, Бог общается с нами именно коучинговыми вопросами. Именно поэтому Иисус часто отвечал вопросом на вопрос, именно поэтому так делают и равины. Вот. Что такое коучинговый вопрос? Вот, когда мы смотрим с вами сюда, вот здесь вот типичный самый яркий пример, вопрос, который задает Бог. Где ты? Включаем мозги. Вот, вот это прям яркий пример коучингового вопроса, и вы сейчас поймете, почему, и вы сразу навсегда усвоите, что такое настоящий коучинговый вопрос. А, всеведущий неужели не знал, где Адам? Так как он всеведущий, то он знал, где Адам. Так, тогда зачем он этот вопрос задал? Итак, что такое коучинговый вопрос? Это вопрос, который задан не с целью мне что-то от тебя узнать, а с целью, чтобы ты сам что-то от себя же и узнал. Есть вещи в наших жизнях, и это вот уже даже отсюда, ну, вот с этого момента мы это видим, оно свойственно человеку, когда мы не до конца понимаем, почему мы что-то делаем, или когда мы не до конца понимаем, почему мы чего-то не делаем, где-то внутри мы оказались в каком-то либо тупике, либо наоборот в суете в какой-то, слишком много делаем или слишком мало делаем, и почему это происходит? Мы чего-то не осознали. И коучинговый коучинговый вопрос, он нацелен на то, чтобы ты что-то вдруг про себя осознал. То есть это вопрос, в котором я, когда такие вопросы задаю, я задаю эти вопросы не потому, что я чего-то не ну, хочу узнать о тебе. Во многих случаях, когда я задаю такие вопросы, я уже знаю, в принципе, что я услышу. Ну вот, или, в принципе, одно то, что ты мне скажешь, твой ответ на этот вопрос не изменит моего мнения, да? то есть, как бы, но я задаю этот вопрос, чтобы человек сам, скажем так, очнулся, осознал и очнулся. И всеведущий делает точно так же. Всеведущий знает, где Адам находится, но он задает вопрос, чтобы Адам осознал и очнулся. И в принципе мы с вами видим ответ Адама. А, я, я, я записал это так. И казалось бы, Адам начинает эту, в этой коуч-сессии за здравие. Закончит он, к сожалению, за упокоит эту сессию, эту коуч-сессию. Но начинает хорошо. Он отвечает правильно. Он говорит: Я сказал, он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. То есть, что. Вот про Адама мы могли бы задать этот вопрос, и мы, наверное, услышали бы ответ, что, возможно, Адам даже не осознавал, что он спрятался. Это где-то, ну, я думаю, многим из нас знакомо это, это состояние, когда какие-то вещи мы делаем, даже ну, не осознаем, что мы делаем. И потом ситуация как поворачивается не туда, куда нам надо, и мы такие, ой, и мы вдруг осознаем, что мы сделали, да? Вот, и вот здесь то же самое, то есть он такой, оба, Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Окей? Вот. Дальше Бог задает еще два вопроса. Один вопрос по-прежнему коучинговый, второй вопрос наводящий. Ну, тоже там... Мы как раз с этим автором этой программы впервые обсуждали, потом я это слышал тоже и от Ицхака Пентасевича, когда он презентовал программу НКК «Новый код коучинга», вот, что коучи они могут задавать только коучинговые вопросы. И как раз Пентасевич был не согласен с этой позицией. Он говорит, нет, коуч должен давать еще и наводящие вопросы, потому что иначе ну, это ну, Вот. И здесь я вижу, что Бог делает то же самое. Заметьте, он задает два разных по своей природе вопроса. Один коучинговый. Кто сказал тебе, что ты нак? Опять же, так как он всеведущий, он знает, что произошло. Более того, он знает, что никто ему этого не говорил. Мы с вами читали. И открылись у них глаза, да, у обоих. И узнали они, что наги. Никто не говорил. Но Бог задает этот вопрос. Это по-прежнему коучинговый вопрос. Ты же сам себе это внушил. Понимаете? Вот, Кто сказал тебе, что ты наг? Но второй вопрос, наводящий, подсказывающий, показывающий, что может быть тебе вот в ту сторону поразмышлять, или наоборот, и с той стороны поразмышлять, что сейчас с тобой, почему ты от меня прячешься в дереве-то, почему ты прикинулся ветошью и пытаешься не отсвечивать. Он говорит, не ел ли ты от того дерева, с которого я запретил тебе есть? И вот тут вот, дальше я пишу такой комментарий, что Адам отказывается брать на себя ответственность и проваливает коуч-сессию. Адам. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. И много здесь можно подвиснуть, и мы подвиснем в этом стихе, вот, в 12-м. Поэтому просто буду читать, читать вам комментарий, который написал, готовясь к этому эфиру. «Боя, боюсь, что за отмазками Адама и Евы мы не видим истинного смысла истинный смысл это забегая наперед там еще и то что Ева потом ответит Бог задаст ей вопросы она ответит вот то есть забегая наперед я пишу такие слова боюсь что за отмазками Адама и Евы мы не видим истинного смысла а истинный смысл в этом отрывке в том что у тебя нет выбора не послушаюсь у тебя есть выбор только в том кого ты послушаешься мы с вами уже говорили про свободу выбора человека мы с вами говорили что и звери зверей произвела земля и Человек сотворен, Бог взял землю и сотворил из него человека. И и, и мы, и и звери, мы созданы из земли. Неудивительно, кстати, что ученые говорят, вот, мол, у нас много общего в ДНК. А а чего вы хотели? Сырье одинаковое, да? Они говорят, не помню, то ли 92, то ли 98% ДНК у нас совпадает с китами, кстати говоря. Кстати, киты не рыбы, киты животные, по факту, они млекопитающие. Вот, а, то есть, а, у нас больше ДНК совпадает а, с китами, чем с обезьянами, и это первый же удар по, по, ну, ниже пояса тем, кто пытается через ДНК доказать теорию Дарвина. Ну, вот, тогда у нас ближайший родственник кит, а не обезьян. Там, по-моему, с обезьяной у нас 80% всего, не помню сейчас точную цифру. Вот, ну ладно, отвлекся. Так вот. А... Говорил про свободу выбора. Так вот, момент в чем? Момент в том, что у животных свободы выбора нет, у человека свобода выбора есть. Это наше фундаментальное отличие. Созданы мы из одного сырья, но фундаментально, что отличает человека от животного, именно вот этот нюанс. Именно тот нюанс, что у человека есть свобода выбора. Животное ведет себя на рефлексах. Окей? Вот. И... Еще про это знают все верующие люди, про свободу выбора, кто-то согласен, кто-то не согласен, и вот этот вопрос несогласия, он, опять же, ну, допустим, один из моих наставников, мы с ним прямо у нас зарубы несколько раз происходили по поводу свободы выбора, то есть он, он настаивает на том, что у человека нет свободы выбора, вот, а все кроется в том, что мы не понимаем, что свобода выбора у нас ограничена. Что такое ограниченная свобода выбора? Я уже приводил неоднократно этот пример на семинарах, в каких-то эфирах, что у меня есть выбор шагать или не шагать с девятиэтажки. Но у меня нет выбора, куда я полечу, если, не дай бог, я шагнул. Понимаете? То есть у нас есть довольно-таки ограниченная свобода выбора. Есть вещи, которые предопределены Богом, И в предопределении Божьем у тебя по-прежнему остается свобода выбора. Как это работает? Как в данном случае. Предопределено, мы будем чуть позже об этом говорить, о порядке сотворения миров. Предопределено, что человек должен быть послушен. А вот кому он будет послушен, это выбор человека. Еще раз. Предопределено, что человек будет послушен. А вот кому он будет послушен, это свобода выбора человека. Okay? А Окей? Вот, вот, вот это надо понимать. Что есть такие, есть, есть вот эти моменты. Вот, предопределено, что человек должен есть. А вот что он будет есть, там, в Ветском Завете чистое, нечистое, там, кошерная, не да, там, или, допустим, полезные, не полезные продукты, там, сегодня, там, куча, там, списки, там, составляют, что можно есть, чего нельзя. Вот, будем ли мы на это обращать внимание или не будем, Это наша свобода выбора. Но предопределено, что мы будем есть. Не будем есть, мы умираем. Вот. Поэтому вот тут вот надо понимать вот этот аспект. Поэтому показываю, да, что вот в этом отрывке мы, возможно, за... Ну, многие обращают внимание, вот, мол, там они клеют отмазки, там они прикрываются и так далее. И мы останавливаемся на этом, но мы не видим сути этого этого, отрывка. Я пишу такие слова, у тебя нет выбора не послушаюсь, у тебя есть выбор только в том, кого ты послушаешься, но ты все равно будешь послушаться. Не Бога, значит жены, не жены, значит змея, но ты послушаешься. Говорят, что муж голова, а жена шея. Говоря этой метафорой дальше, тобой будут крутить, это факт. Поэтому у тебя есть выбор, выбрать правильную шею. Если твоей шее будет Бог, ну, я очень так это... Понятно, что это утрировано, да. но если твоей шеей будет Бог, то ты всегда будешь смотреть, куда надо. Еще один пример, допустим, того, что предопределено, и пример того, что есть наша свобода выбора, это Писание нам четко показывает, что и добрые, хорошие, и плохие, неприятные ситуации, они происходят с каждым человеком. Каждый человек, независимо от его уровня, там, святости, праведности, набожности, там, и так далее, и так далее, ему в жизни предстоит пройти определенную долю э, хороших ситуаций, определенную долю плохих ситуаций. Это предопределено. А вот то, как я относиться буду к этим ситуациям, это мой выбор. Например, когда что-то плохо идет, а, короче, все пропало, да, или когда плохо идет, я смотрю так, я могу в этой ситуации чему-то научиться, или воспитать свой характер, или что-то, и занять проактивную позицию, и не ныть о происходящем, а смотреть так, чем мне это может быть полезно. Вот это мой выбор, как я относиться буду к ситуации. Но ситуация любая, ну, каждому из нас придет определенный набор хороших ситуаций, определенный набор неприятных ситуаций. Это тоже надо понимать. Вот, и когда мы об этом говорим, о том, что если, если как бы Бог тобою крутит ну, вот это вот, бог, голова, ну там муж-голова, жена-шея. Но если, 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 если шеей становится бог, да то ты будешь смотреть, куда надо. Но тут мы сталкиваемся с некоторым практически неразрешимым парадоксом о людей, которые привыкли мыслить абсолютами или однобоко. Вот человек, который мыслит абсолютами, он мыслит однобока. Это, ну, это даже не оспаривается. Вот. С одной стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что именно Бог сказал, что человеку нехорошо быть одному, и не спрашивал в данном случае мнение человека. Okay? Бог решил, мы, а я обращал ваше внимание во второй главе на это, что а, ну, это, 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 это решение Бога, что человек один, и это нехорошо. И я показывал вам, это было сказано в тот момент, когда никто и ничто, никакой грех, ни люди, ни, никто, ничто не мог помешать Адаму, иметь высочайший уровень близости с Богом. И вот в этом высочайшем уровне близости с Богом, Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. То есть, я показывал эту вещь и писал это в заголовке. Правда ли, что у человека внутри есть дыра размером с Богом? Многие говорят, что ну, пытаются как бы вот таким образом евангелизировать. Но вы знаете, вот, вот именно вот тот отрывок, Вторая глава, если я там не ошибаюсь, какой там одиннадцатый, по-моему, стих, да, где эта фраза. Вот он меня заставляет задуматься над тем, что фраза красивая, но неправдивая. Почему? Потому что, ну вот у них было ближайшее в этот момент отношения, а Бог говорит, нет, ты все равно один. Да, я в твоей жизни есть и ближе уже никогда не будет. Но нехорошо, что ты один, ты по-прежнему один. Окей? Okay? Вот, то есть, если есть какая-то дыра размером с кого-то, то это другая, ну не с Бога дыра. Вот. Ну, после грехопадения, конечно, да, появляется, наверное, вторая дыра. Так вот, э, Бог не спрашивал человека, нужен ли ли ему кто-то второй, нужен ли ему помощник. Да, Бог просто дал ему помощника, это было решение Бога. Здесь выбора не было. Вот, э, я пишу такой комментарий. Значит, э, Бог не спрашивал человека, о его мнении, он просто дал ему жену. Она дар для формирования дмут человека. Вспоминайте, в первой главе, 26 стих, когда мы читали, я вам рассказывал, да, что написано «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Давайте я прям могу даже вам это показать. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Но в 27 стихе сказано «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И я задаю вопрос, куда делать куда подобие. Бог сказал «Сотворим человека по образу и подобию», а сотворил только по образу. И мне нравится вывод да, вернее как, я читал его книгу, и я не, я не, не, ну, не помню, по-моему, это не, не в его книге написано, а читая его книгу, я пришел к такому выводу, что получается так, что Бог дает тебе образ, Он сотворил тебя по своему образу, но уподобиться – это твоя задача. И вот уподобиться – это твоя задача, мы, поэтому я очень часто вспоминаю, что посыл Нового Завета – уподобиться образу, Сына Божия, да? То есть, уподобиться образу Сына Божия. То есть, вот оно, подобие, образ, вот, ну, видите. Вот. И, 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 и так интересно, что Бог говорит, вот ты пока один, ты не сможешь уподобиться, ты не сможешь дмут, как положено. Поэтому тебе дана жена. То есть, жена дана человеку, чтобы человек стал лучше. Еще раз, мой постулат то все, что мы видим в Библии, оно посвящено одному, одной основной теме формирование правильного характера людей, которые имея свободу выбора добровольно выбирают слушать Бога, okay? имея свободу выбора. Весь остальной мир не имеет этой свободы выбора и по сути дела как бы у них ну, у них нет вариантов, вот. А вот именно предо- предоставить выбор и все равно человек выбирает Бога, то есть вот, вот для чего весь этот проект под названием Земля обитаемая был вообще затеян, вот, то есть человеку, человеку дана жена, чтобы формировался характер, и муж дан жене для того же самого, да? то есть мы уподобляемся именно благодаря отношениям, то есть в отношениях есть трудности, есть терки, есть проблемы, вот, теперь Жена дана человеку, чтобы человек стал лучше. Но здесь мы с ней читаем, именно с ней связаны события, которые, наоборот, приводят к падению Адама. Как быть? Надо разобраться. И для того, чтобы разобраться, я хочу вернуться к той картинке, которую мы с вами проходили уже, когда я вам показывал разницу между словами «иш», Иш, верх, а, так, сейчас, чтобы вы мышку видели. Иш, верхнее слово, это слово муж. Иша, нижнее слово, это слово жена. И я вам показывал, а, что, ну, вот здесь цветом эти выделены. Сейчас, секундочку, где у меня? А, так, так, вот. А, цветом выделены эти две буквы. Буква ЮД. И буква Г. И я вам говорил о том, что «юд» — это одновременно буква, которая показывает два два фундаментальных момента. То есть «юд» — это буква, которая, с одной стороны, ее даже так в иврите называют «божья буква», потому что она символизирует Бога. Видите, если я сейчас проведу линию, на которой находятся буквы, да, вот эту вот, то «юд» не касается вот этой линии, то есть как бы ют не стоит на земле, он как будто бы он парит в воздухе, да, но в то же самое время ют еще и мужская буква, то есть она как бы символизирует собой мужское начало. Вот, в то то время как гей, это тоже божественная буква, и в то же самое время она символизирует женское начало. И мы с вами показывали, мы с вами говорили о том, что когда мы видим тетраграмматон, священное имя Бога, сакральное имя Бога, я его называю, то мы как раз видим с вами Юд, гэй вав гей". да, то есть вот они. Идет повторение мужское-женское, мужское-женское, то есть в нем соединено это. Это не то, как это имя переводится. Это отдельно. Вот. Но э, просто мы видим, что его имя оно состоит из этих букв. Ну и кто не видел тот эфир, хочу показать вам еще раз вот эту вещь, что э, буква «Ют» и «вав», они взаимозаменяемы. Это не одна и та же буква, но «Ют» часто в иврите превращается в «ВАВ». И поэтому это буквы взаимозаменяемые. Поэтому вот здесь, вот, когда я говорю про тетраграмматон, я говорю, что это, вот, ну, по сути дела, одно и то же. Вот. Но мы с вами еще говорили о том, что когда в отношениях между мужчиной и женщиной да, отсутствует Божья черта, то остается, то есть если убрать из, из слова «мужчина», если убрать из слова «женщина», ют и гей, вот мы как бы вынесли их за пределы этого слова, то остали, остается алев и шин. шин. Алиф, шин, или это у нас читается эш, это огонь. То есть, когда в отношениях нету Бога, то отношения ну, начинают вот эти всякие вспышки, вот эти вот склоки, вот эти вот а, трудности появляться, да? Вот. И поэтому я это как бы вот тут вот таким вот образом отображаю, да, что вот если вынести за предел, вот оно мужское начало, вот оно женское начало, но, когда, но, но, но это еще и символ Бога в то, же, в то же время, прообраз Бога. И поэтому, когда это убирается, то появляются проблемы в отношениях. Вот это то, что происходит здесь. На тот момент, когда Ева а, разговаривала со змеем или фантазировала об этом разговоре, взяла этот плод и ела они не задумались о том, что, а, а, а где Бог во всем этом? И это при том, что, стоит подчеркнуть эту вещь, это при том, что Бог, он вездесущий, то есть он никуда не делся. Он-то все видит происходящее. Это они не вспомнили про Бога, настолько сфокусировались на происходящем, что не вспомнили про Бога. Okay? Вот это а тот аспект, который, который пояснит нам, Почему та, которая была дана для усовершенствования человека, она же и приводит к падению. Когда нету Бога, либо во мне, либо в ней, то возникают проблемы. Поэтому и получается вот этот вот парадокс. То есть Бог дает жену человеку, чтобы человек стал лучше, да, нехорошо, лотов, да, нехорошо. А надо, чтобы человек стал хорошо, тоф. Для этого Бог дает ему помощника, соответственного ему тоже показывал вам, как это выглядит. Вот. Итак, вспомним, что будь то мужчина без женщины – огонь, будь то женщина без, без Бога – остается огонь. Вот. Мы говорили, что в них разные проявления Бога доминантны. Еще раз покажу вам эти буквы, да. Ээээ, мужское начало, женское начало, окей? То есть, и то, и другое – это части Божьего имени. И это некоторый такой индикатор, что в мужчине, в мужчине, в нем будет одна сторона Бога, скажем так, доминантна. В женщине другая сторона Бога будет доминантна. Окей? И вот тут вот мы должны с этим разобраться. И, ну, буду просто читать комментарий. Вот. Итак. Отсюда мы видим, что они оба воспринимают Бога по-разному, по-разному реализуют свое подобие Ему. Подчеркну, я не говорю, что деторождение – это единственная или главная роль женщины или отношений между мужчиной и женщиной. Я говорю, что именно различия ролей в этом процессе, в процессе деторождения, ярко показывает, насколько фундаментально разные роли мы играем в Боге и в Его плане. Мужчина – сторона дающая дающие женщине и изначально дающие женщину вспомним что бог создал человека из земли а женщину из человека то есть женщина она априори сторона принимающая окей в этом плане получается мужчина сторона дающая женщина сторона принимающая и я понимаю что по жизни бывают исключения из того что я рассматриваю дальше однако исключение, хотя и надо учитывать, нельзя превращать в правило, что мы сегодня видим очень распространено в либеральных кругах. То есть, если есть какое-то исключение, давайте весь мир нагнем под это исключение из правила. Когда мы пытаемся таким образом делать, ломается внутренняя организация как личности, так и общества, и общество просто обречено на а, распад. Вот. То есть мы, мы, должны, мы должны как бы быть в состоянии... Принимать исключения из правила как данность, они есть, и спорить с этим без толку. Но вот если мы пытаемся весь мир подогнуть под эти исключения из правил, прогнуть, то мы разрушаем этот мир. Это тоже отдельная огромная тема, которую э стоит э осознать. Итак, мужчина воспринимает Бога и реализует свое подобие Богу. Через то, что он создает, он он, он производит, он добывает, он отдает. Отдает тому, кто будет теперь это хранить, возращивать, обживать. По сути, ключевые слова мужчины – это добыча или производство. Окей, Женщина воспринимает Бога и реализует свое подобие ему через то, что она… Принимает, вынашивает, взращивает и обживает доверенное ей. Вот тут вот фундаментальное различие этих двух ролей. Ее слова «улучшить» или «взрастить». Вот это ее слова. После чего она возвращает облагороженное добытчику. В упрощенном виде я слышал такую фразу: дай женщине семя, она вернет тебе потомство, дай женщине дом, она вернет тебе уют, дай женщине продукты, она вернет тебе еду. То есть вот вот как бы, заметьте, ей надо что-то дать, она с этим что-то делает, взращивает, облагораживает, вынашивает, но итог ее деятельности, он как бы это больше, чем то, что ты ей дал. Вот этот надо увидеть. Кстати, вот в этом ракурсе надо рассматривать 31 главу книги «Притч», но мы сейчас не будем туда переходить. Дай Бог нам сегодня успеть хоть что-нибудь рассмотреть в 3 главе. Вот, «Бытия». Именно вот эти разные взоры на Бога и есть балансирующий элемент. То есть мужчина, если его не, скажем так, есть такая метафора, и эту метафору почему-то воспринимают негативно, что вот, мол, женился, как гирю на, на ногу себе повесил. Ничего негативного в этом нет, потому что а, если мужика не сдерживать, он постоянно что-то куда-то рвется, там где-то что-то добывать, там, воевать, отвоевывать в этом мире там и так далее. И, так далее. и это, а, это проактивная позиция, но она разрушительная, если она не сбалансирована. Тем, что, ну окей, ты добыл вот этот кусок земли, его теперь надо возделывать. Да? И, и, и вот тут вот функция как бы вот а, а, жены, понимаете, вот, вот почему нехорошо. Потому что если он не будет сбалансирован ее сдержанностью, то в своем порыве он там, ну, все разрушит только. То есть вот, ну, это очень-очень это такая большая а, глубокая тема. Так вот, именно вот эти разные взоры на Бога или разные проявления, доминанты Бога в личностях, они и есть балансирующий элемент. Другими словами, мое понимание Бога неполноценно. Но когда я прислушиваюсь к супруге, картина дополняется. Но в то же самое время и она не самостоятельна. Понимаете, у нас довольно-таки часто вот в семье так бывает, да, то есть у меня появляется какая-то идея, и я эту идею передаю жене, то я тебе говорю, слушай, вот думаю вот так, вот так. Ты что думаешь? И где-то она отвечает сразу, где-то ей надо подумать, выносить. Понимаете? Это то же самое, как семя. Мужчина дает женщине семя, не сразу появляется ребенок, его надо выносить. Выносить, влелеять, дать развиться. И только тогда происходит роды, и что-то появляется в в, в этот момент и типичная интересная особенность такая что как раз мужик вот в силу того что у него вот это вот надо бежать куда-то там что-то мечом махать кувалдой махать там ну что-то добывать там и так далее когда ну если не будет института брака то переспал он с ней она забеременела, слушай, что-то ты стала тяжелая, ты что-то неподвижная, там, ну как бы мал, как малоподвижная, да, что-то ты какая-то медленная. И он побежал дальше. Откуда берутся измены? Одна из причин. Не единственная, но одна из причин. То есть нету вот, этой, нету вот этого осознания, что на, досто- на реально стоящие э, вещи требуется время. У женщины это осознание есть. Вот тут, вот, вот, вот это вот, оно, это ну, огромная-огромная это тема отдельная. Так вот, э, интересно, в Библии много мест, где показана важная роль жены, и много отрывков, где показана ее опасная роль. Поэтому задача мужчины, именно мужчины, баланс. Я прислушиваюсь к, к мнениям жены, учитываю его в своих решениях, Однако решение – это все-таки моя ответственность. Именно поэтому мы с вами видим, вот в в каком? В седьмом, в шестом стихе, я обращал ваше внимание в прошлом эфире на это, что не, не сказано, что она взяла плодов его и ела, и открылись у нее глаза, и дала мужу своему, и он ел, и открылись у него глаза. Ничего не произошло с этим миром, когда ела она. Но все произошло с этим миром, когда ел он. Открылись глаза, вот он ел, и открылись глаза у них обоих после этого. Okay? То есть вот это вот фундаментальная вещь, которую, которую надо понимать. Ответственность всегда на мужчине. И, и это будет как раз индикатором, вот дальше мы с вами uh, посмотрим, ну, что происходит, и мы увидим, что ну, действительно uh, Адам он отказывается от ответственности, он уклоняется от нее, и поэтому, окей, okay, сессия закончена вот читаю комментарии дальше я прислушиваюсь к мнению жены учитываю его в своих решениях однако решение это все-таки моя ответственность почему так потому что заметим ничего в мире не изменилось когда она взяла и ела но все изменилось когда он взял и ел почему потому что был нарушен порядок проявления божьего начала в них обоих должно было быть он добывает она Ну и дает ей. А здесь получается она добыла и дала ему. И у него по-прежнему был вопрос ответственности. Примешь не примешь. То есть она меняет порядок событий, а он мог это все отменить. Он этого не сделал. Но меня интересует другой здесь вопрос. А что было бы, если бы Адам здесь на вопрос Бога, не ел ли ты с того дерева, с которого я запретил тебе есть, а что было бы, если бы Бог сказал, да, ел? Если бы Адам сказал, да, ел? Мы с вами уже обсуждали, что да, история не знает сослагательных наклонений, но здесь это настолько поучительно, что я хочу уделить этому внимание. Видим ли мы, и я говорил это уже в прошлом эфире, что смоковные листья превращаются в дерево, а потом дерево превращается в жену, да, то есть в каком плане? То есть сначала прикрыли себя смоковными листьями, потом залезли в дерево, спрятались, потом он уже жену перед собой ставит, то есть начинает прикрываться, начинает клеить отмазки. Вот. А в то время как можно было просто оказаться мужчиной и взять на себя ответственность. И на мой взгляд, вот мы с вами говорили, что грех Евы, он начался до того, как она взяла от дерева познания добра и зла. Тот факт, что она исказила Слово Божье, добавила к Слову Божьему, вот это вот было началом ее проступка. Его проступок, заметьте, Бог по-прежнему разговаривает с Адамом. Бог задает ему вопросы. Бог пытается его вытащить. Я прям четко вижу, что Бог пытается его вытащить. Да, вот. Но... Когда Адам стоит в своем грехе, вот тут вот все прекращается. И и Бог говорит, окей, я тебя спросил, ты не захотел покаяться. Мы сейчас это, ну, я дальше пишу об этом. Вот. На мой взгляд, его грех начинается, ну, как, кристаллизуется, наверное, здесь. Это как в ситуации с Давидом и Урией. Все отвлечены на Версавию. А Бог обращает внимание именно на Урию. Потому что мы такие, а, вот там Давид согрешил с Версавией. Но если вы обратите внимание, что когда приходит обличение через Нафана, Бог говорит про про Урию и только потом про Версавию. Потому что да, плохо, что Давид переспал с чужой женой. Но еще хуже, что он убил одного из самых верных своих воинов чужими руками, для того, чтобы спрятать свой грех. Понимаете, то есть вот это вот убийство, это хуже, чем то, что, ну, как бы, грех есть грех, да. Но вот именно по, ну, я не знаю, все-таки вот убийство, это убийство, да, это это уже, ну, это хуже. Вот, я пишу дальше, да, так и здесь. Да, было непослушание, взял запретный плод. Но ведь ты можешь покаяться, тебе Бог задает этот вопрос, А а не так ли это произошло? И сквозь вот вот в той истории с Давидом, когда Нафан приходит и говорит, вот, мол, ты тот человек, который взял чужое, и Давид говорит, да, я виноват. Меня не перестает удивлять, как быстро Бог прощает грех, потому что только Давид сказал, да, я виноват, Нафан говорит, и простил тебе Бог грех твой. Вот достаточно было просто признать свою вину. Да, я не прав. Все. Бог прощает тебе грех твой, понимаете, вот, вот эта вещь, мы мы думаем, а это как-то надо заслужить, а это, нет, благодать Божья, она вот, вот, вот здесь вот, она прям сочится, как мед из сот вытекает, вот здесь вот, то есть ты видишь, что, ну, Бог пытается, пытается, но когда, когда Адам такой, не, короче, я это, я стою на своем, я, Ева виновата. Бог переключается на Еву и говорит, ну ладно, задам вопрос тебе. Итак, как я это написал? Потом все Писание показывает нам характер Бога, как того, кто готов прощать, когда ты признаешь, что неправ. Но если ты начинаешь клеить отмазки, то происходит изгнание из сада. Тринадцатый стих. Бог задал три вопроса Адаму. Ну, первый вопрос был, скорее всего, задан Адаму и Еве, но написано, что Адаму. Вот. Бог задает три вопроса Адаму. Адам непробиваемый. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. И мы часто э, обвиняем Еву вот здесь вот за эти слова. Вот, мол, она тоже там прикрылась. Но я пишу такие слова здесь. Комментарий у меня такой. А ведь Ева остается здесь образцовой женой. Она лишь повторяет пример, показанный ее мужем. Он же глава. Он стал винить, и она обвинила. Он впихнул ответственность, и она впихнула ответственность. Единственное отличие, что у Адама хватило наглости еще и Бога тут обвинить, а у Евы хватило ума этого не делать. Вот и все. Но по сути дела, она посмотрела, например, ну, глава, глава так сделал, значит, и мне надо так сделать. Змея виноват. То есть, ну, понимаете, да? То есть, Сначала смокованные листья, потом деревья. Адам такой, жену впереди себя. Вот, она виновата. Ну, ты мне ее, кстати, дал, да? Она виновата. Она такая, хватает змея. Бог, вот. Короче, вот крайний. Вот. И сказал Господь Бог змею. Здесь я хочу остановиться. И сказал Господь Бог змею. Вы обращали внимание на то, что Адама и Еву Бог спрашивает, а змея-то он не спрашивает. Он же мог спросить, «Змей, а в смысле ты что натворил?» И вот тут вот в этом стихе очень много. Этот стих, он э, большой. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть пла- прах во все дни жизни твоей. Просто зачитаю, у меня тут прям целая простыня комментарий написан. А, здесь очень много. Адама и Ева Бог спрашивает, а вот змея не спрашивает. Почему? Несколько граней, и каждую надо рассмотреть. Первая грань. Бог не спрашивает змея, а сразу говорит проклят, а человека спрашивает. Для меня это еще одно подтверждение, что Бог не карает здесь человека, а вопрошая подталкивает к покаянию. То есть вот эти вопросы, он же мог прийти и сказать, я и так все знаю, я тебя застукал, короче, ты виноват. Нет, он задает вопросы для того, чтобы Адам осознал и мог признаться, да, я не прав. Но Адам решил этого не делать. Okay. По сути, можно сказать, что Бога меньше волнует наше идеальное состояние или наша праведность, а больше волнует наше раскаянное состояние, если или когда мы не правы. Вот это, это возвращает нас к мысли о том, что действительно благодатью мы спасены. То есть, вот если я в раскаянном состоянии перед Богом, у него есть благодать на это. Okay. Вот. Идем дальше. А, так, 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 вторая грань, вторая грань, богословы древности говорили, что змей всего лишь исполнил то, что ему было открыто сделать, мы с вами говорили про это слово Арум или Эрум, оно дальше будет здесь у нас, а, где оно, а, так, 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 ну, ладно, вот, а, так, где, 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 Он сделал лишь то, что ему было открыто сделать. Но тогда возникает вопрос. За что наказание? Аж даже проклятие. К слову проклятие мы еще придем. Но я хочу показать вам третью грань, на которую я не видел, чтобы хоть кто-нибудь когда-либо обратил внимание, а это Матфея, 18 глава, 18 стих. Иисус говорит людям, и Он говорит ученикам, «Истинно говорю вам». Что свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Неоднократно я сталкивался с тем, что реально богословов пугает этот стих. И э, там там, в проповедях и так далее начинают всячески извиваться, как уж на сковородке, э, пытаясь как-то выкрутить, что же же этот стих значит. А для меня он очень четко ассоциируется с тем, что происходит здесь в Бытии 3 глава. Бог задает вопрос Адаму, Адам ссылается на на жену, но жена – это человек. Бог не проклинает человека. Мы это с вами увидим, когда дойдем до ответа Бога Еве и Адаму. Там есть уникальнейший момент, его очень важно видеть. А а змей – это змей. Я вам говорил о вспомогательных лесах. Весь мир сотворен для того, чтобы формировался характер человека. И все, что мы видим вокруг себя в этом мире, это вспомогательные лица, которые Бог использует для того, чтобы формировать человека. И поэтому я вижу здесь такой момент, я зачитаю. Уже здесь Бог показывает человеку ответственность того, кто создан владычествовать на земле. Кого ты приговоришь, тот приговорен небесами. То есть, я я вам уже говорил о том, что лично для меня кульминация всемогущества Божьего заключается именно в том, что Он может свою волю покорить выбору человека. Это самая верхняя точка всемогущества. Бог говорит, ну, я бы как бы не хотел, чтобы в твоей жизни это было, но если ты так хочешь, то окей, пусть будет. И Он покоряет свою волю выбору человека. И то, что мы с вами видим в Матфея 18:18, 18, это пример именно этого. Ты, ты решил, там контекст идет, простишь ты ближнего своего, простишь ты брата своего или нет. То есть ты решил связать его, не, не, не прощать, окей, okay? и небеса будут относиться к нему как к непрощенному. Если ты простишь его, то и небеса его простят. И у богословов здесь башня рвет. В смысле? Потому что, к сожалению, многие современные богословы, они оказались, как первосвященники и фарисеи времена Иисуса, ты кто это такой, что он грехи прощает? Помните про расслабленного? Когда Иисус сказал, все, прощают тебе грехи твои. Таня, иди. Они такие, в смысле, как это человек может прощать грехи? Но Писание этому учит. И тут сразу ломается куча-куча стереотипов, чисто христианских. Но я вам показывал уже разницу, что есть, есть христианские взгляды, а есть библейские взгляды. А вернемся к моему комментарию на эту тему. Кого ты приговоришь, тот приговорен небесами. Смотри, ну, то есть это как бы Бог вот всей этой ситуации, он, проклиная змея, он показывает, он дает урок Адаму. И он говорит, смотри, ты согрешил, да. Однако твои полномочия с тебя никто не снимал. Почему? Да потому что Бог изначально знал, что так будет. Мы с вами уже говорили, всеведущий знал, что так будет. И поэтому что происходит? А происходит то, что Бог говорит. Ты, змею, ты будешь проклят. На иврите это слово арар. Здесь это идет в... Я не готов сказать, в каком беньяне, на вскидку, я так сейчас не вспомню. Это слово арур, да, и от Биньяна меняется огласовка. Вот, основное значение этого слова проклят. Другой смысл, другой перевод этого слова, ты будешь омерзителен. Ты будешь отвратителен. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что проклят ты перед кем. Здесь, как бы идет момент такой, а не перед в смысле, вот перед ними, да, а они будут видеть, что ты проклят. На виду у всех. Окей? Проклят ты перед всеми, не людьми а с котами и, полева, и зверями полевыми. Я вам говорил, что начинается эта глава с того, что, Бытие, 3 глава, 1 стих, «Змей был хитрее среди всех зверей полевых». Или «из всех зверей полевых змею было открыто». Мы с вами разбирали этот, этот стих, этот перевод, да? Что змей, в принципе, изначально не был пресмекающимся. Он не относился к кишащим по земле. А вот здесь мы уже видим, что теперь он опускается. И вот вот это то, что у него не будет ног, будешь ходить на чреве твоем, это это как раз пояснение пояснение смысла слова проклят. Но смысл слова «проклят» мы можем вывести, когда мы разберемся со словом «благословен». Что такое слово «благословен»? «Благословен» благословенный «проклят» — это антонимы, да, это две противоположности, это две как бы крайние крайности. Так вот, «благословен» — это когда Бог тебя поднимает. Тогда что такое «проклят»? Вот тут вот э -э, «бог тебя не опускает», «бог не будет тебя поднимать». То есть, то тебя Бог поднимает, а то Бог ничего ничего в твою пользу не делает. Я э, раньше часто, сейчас уже как бы ну, э, перестал приводить этот пример, но раньше я на семинарах часто приводил такой пример, что такое проклятие. Проклятие – это не активное действие Бога против тебя, это бездействие Бога против тебя, ну, в твой адрес. Как я это увидел? Я это увидел, когда мы ставили забор вокруг нашего участка, ну, там, я купил кучу профильной трубы, ну, вот, мы нарезали нужные мне длинные, я тогда не знал, что столбы можно делать сварными, думал, что они должны быть цельными, естественно, что, ну, у меня куча обрезков, вот, ну, и столбы мы забетонировали, все, все как положено, покрасили, там, ну, все хорошо, а обрезки, ну, естественно, я просто их бросил под забор. Ну, там прошло сколько-то там, я не знаю, год, может быть, два года времени. Мне понадобился какой-то рычаг. Я вспомнил, о, у меня там труба есть профильная. Я сейчас возьму, как рычагом там, не помню, что мне надо было сделать. И я прихожу туда, и я вижу, что эти куски прям, они покрыты в палец толщиной, слоя ржавчины такой прям. Она, знаете, когда ржавчина бывает такая прям лохматая, мохнатая. Вот. И я вот, смотря на эти куски, я понял, что такое проклятие. Ведь, ведь те, те, те части трубы, которые э, я использовал, я их благословил, облагородил, поднял. Каким образом? Я их прогрунтовал, там, зашкурил, прогрунтовал, там, э, покрасил там, первым слоем, вторым слоем. И поэтому они не ржавеют. То есть я приложил свою руку. А это я руку свою, я ничего против них не делал. Но я и ничего для них не делал. И они заршавели. И то есть проклятие, надо понимать, что проклятие, вот тут вот это не совсем антонимы. Мы так думаем, что это антонимы. Но вот в чем дело. Благословение – это Бог тебя поднимает. Проклятие – это Бог такое. Окей, я ничего не буду. Я не буду тебя поднимать. И вот тут вот мы сразу с вами… Ну, надо, надо дочитать комментарий до конца. Он тут длинный. Проклятие, по сути, это как будто бы антоним благословению. Благословение – это когда Бог тебя поднимает. Тогда что такое проклятие? Бог не будет тебя поднимать? Нет. Бог ничего не будет делать с тобой. Но лап больше нет. И получается, если человек тебя понесет, то понесет. И вот здесь вот нам надо с вами увидеть кое-что интересное. Попытаюсь вам это показать. Я таким образом тоже иллюстрирую порядок миров. И это то, что ну, надо все-таки понимать. Первое, что я здесь показываю, да, это вот, ну, я это называю портал. Почему я это называю портал? Я это называю, ну, вообще, как бы в книге, где я впервые познакомился с этим термином, там написано Обитель Бога. Но обитель Бога меня не устраивает, потому что мы, когда слышим эти слова о обитель Бога, да, то как будто бы есть место, которое его вмещает. Нет. И и дальше, когда ну, я читал, что такое обитель Бога, они там как раз делают эту оговорку. Это не то, что Бог там живет, но это место, через которое происходит соприкосновение безграничного, С этим ограниченным миром, ну и в современном языке есть такое слово «портал», да, «точка контакта». Вот, то есть вот это портал, это, это, скажем так, это точка, через которую вот Божье явление проявляется в этот материальный мир, да. И потом, когда Бог творит миры, Бог творит миры, в иудаизме есть такой принцип, что Бог творил все от конца на начало, да. То есть, понимая, что Бог сотворит человека, человек будет кульминацией, мне понравилось, как у Кушнира была такая аллегория интересная, он говорит, ну, когда он объяснял, что такое Бог творит мир от конца на начало, он говорил, вот смотрите, когда мы свадьбу организовываем, мы все-все-все готовим, там, столы, там, расставляем стулья, там, ставим там вот это вот украшение хупу там и так далее, там на стол что-то готовим, накрываем, все это выносим и так далее, и так далее. А когда появляются жених и невеста, они выходят последними. Но все вот то, что вся вот эта суета, которая была предварительно она вся делалась ради них. Без них все это лишено смысла. Вот, но все, что делалось, оно делалось не само по себе, а с целью, что мы мы готовим что придут молодые вот то же самое здесь то есть и поэтому книга Бытие, первая глава описывает нам что сначала была сотворена земля она была безвидна и пухта или как мы современными терминами бы, мы бы сказали что это мир мертвой материи вот а после мира мертвой материи мы с вами читаем что появляется мир растений после мира растений появляется мир животных После мира животных, здесь, в бытии, мы этого не читаем, мы это видим с вами в в книге Послания к евреям», поэтому я ставлю мир духов именно в этом порядке, потому что там сказано, что ангелы – суть служебные духи для имеющих унаследовать спасение, а спасение имеет унаследовать только только одна часть этого творения – это человек. То есть, получается, если они служебные духи, то они под человеком. Это то, как изначально сотворен этот мир. Вот такой порядок миров. То есть портал или божье действие в тварном мире, оно идет вот в этом порядке. Но нам надо с вами понимать, я не приготовил эту стрелочку, сейчас попробую ее на лету нарисовать. Так, не так, да? Сейчас, секундочку... Секундочку. Надо было мне заранее это приготовить. Я не подумал об этом. Так, опять неправильно. хо Что я натворил? Что я натворил? Так, вот тогда это сделаем. Вот. Я хочу, чтобы вы кое-что просто понимали. Власть всегда идет... Ой, за мной не видать, да? Тогда вот так вот поставлю. Власть всегда идет сверху вниз. Всегда. И вот здесь вот получается очень важный момент. Хотя, Хотя миры творились снизу вверх, но власть изливается сверху вниз. И получается, что человек под, под человеком находятся духи, животные, растения, мертвая материя. То есть наша власть простирается на эти четыре мира. Духи изначально был порядок, что власть духов могла распространяться на животных, растения и мертвый мир. Никогда вверх она течь не будет власть. Власть, она как вода, она течет сверху вниз. Животные могут поедать растения, да, могут использовать мертвую материю, но никак не вверх. Ну и растения используют мертвую материю для того, чтобы получать питательные вещества, да. То есть всегда власть идет сверху вниз. Что происходит в тот момент, когда человек слушает змея? Змея относится к животным, к этому миру. Получается, что так как человек решил послушаться не того, кто над ним, а того, кто под ним, то человек автоматически, Бог просто убирает свою руку, и человек автоматически опускается на один уровень с миром животных. Вот как-то вот сюда. И теперь что получается? Вот теперь получается, что... Сейчас, секундочку, давайте, наверное, вот так вот это сделаем, чтобы мир человека был все-таки на первом фоне, на первом плане. Вот теперь получается что человек оказался под миром духов. И, в принципе, если бы я хотел правильно это нарисовать, это будет не очень заметно, но это вот вот как-то вот так вот. То есть получается, какие-то животные нам послушны, а какие-то животные нам не послушны. Если у меня дома кошка, то кошка меня слушается, да, ну, там, постольку, поскольку. Но если у меня дома будет лев, то буду я слушаться льва, да. Старая эта шутка, да. Папа, давай заведем котенка. Он будет гадить по всем углам. Ну, давай заведем львенка. Тогда, когда он вырастет, мы будем гадить по всем углам, да. То есть, вот вот этот вот аспект. Из-за того, что человек, вот, ну, послушался животного, то получается, он, он вынужден теперь опуститься на один уровень с животными. Но змей вынужден опуститься еще ниже. Просто само по себе, естественно. И появляется между миром животных и миром растений, появляется еще мир присмыкающихся. Я его не стал здесь рисовать, нам это как бы не столь важно. Теперь, забегая наперед, задолго наперед, то есть, когда человек возвращается в свое положение во Христе, да, то получается, вернее, во Христе мы возвращаем свое исходное правильное положение, и поэтому у нас появляется власть над миром духов. Вот, она нам возвращается. То есть, вот вот как бы, ну, это отдельно. Вот. Хорошо. Возвращаемся в этот текст. Это я вам показал. Продолжаю все еще читать комментарии про, про 14 стих, и я понимаю, что мы сегодня уже третью главу опять не закончим. Вот. Итак, почему ему теперь, змею, не даны ноги или лапы? там Как хотите это называйте. Здесь не сказано, что у тебя теперь не будет лап, или у тебя теперь не будет ног. Просто сказано, что ходить ты будешь на чреве твоем. Почему теперь ему не даны лапы? Помните версию, что он уже выполнил то, что требовалось от него? И теперь ему свои ноги, свои ноги не нужны. Поясню эту мысль. Богословы древности говорили, что сатан, он не имеет своей силы, он как тело, у которого нет рук и ног. Он умеет только обвиваться вокруг головы и шиптать, шипеть, как нахаш, как змей. Помните, я вам говорил, что змей это очень яркий прообраз. Я не считаю, что это одна и та же личность, змей, там сатан, дьявол, что это одно и то же. Нет, это разные личности, но прообраз невероятно яркий и двигаются они в одном духе. И поэтому, вот, когда Иисус говорит про, про эти слова, да, что а, он изначально был убийца, то есть это не то, что это одна и та же личность, а это как бы он возвращается к этому образу. Помните змея? Вот, вот то же самое. А вот, так вот, а, он способен, у него это как тело без рук и ног. Он умеет только обвиваться вокруг головы и шептать «шипеть». И если ты поверишь в то, что он нашипит тебе, ты становишься его руками и ногами. Вспомните, что еще сказано нам в Новом Завете: что дьявол ходит как лев рыкающий, ища кого можно поглотить, кто согласится, чтобы его поглотили. И понятно, что когда я это таким образом говорю, у вас может возникнуть вопрос: да кто же это добровольно, то согласится, чтобы его поглотили. Но зачастую мы это делаем. Мы понимаем, что это неправильно, мы понимаем, что плод этот брать нельзя. И увидела она, что он вожделен. Увидела, что он приятен, как он, там, как он там приятен на вкус, да, не помню, как написано. Вот, а вылетела из головы. У меня после ковидла какой-то, вот прям реально некоторые вещи так вылетают. Потом я впомню, но, но не в тот момент, когда мне надо. Вот. Итак. Если ты поверишь в то, что он нашипит тебе, ты становишься его руками и ногами. Ты делаешь то, что он хочет от тебя. Не он это делает. очень часто говорит, вот дьявол меня заставил это делать. Он тебя не заставлял. Он тебе шепнул, как змей. А правда ли сказал Бог? Понимаете? Он просто шепнул. Но взяла плод Ева. И, и там написано, да, и дала Адаму и Адам взял, вот это, и взял, он мог не взять, но он взял и ел. То есть вот говоришь что вот, мол, дьявол заставил, дьявол не заставляет, дьявол шепчет, а делаешь ты сам. Именно поэтому мы возвращаемся к идее Ецерара, дурное начало, потому что если если дьявол тебе нашептал, и дурное начало в тебе еще не распято окончательно, то оно откликнется, оно откликнется, мы будем с вами говорить про устройство души, мы... Я вам покажу, как это тоже работает. Очень интересный нюанс. То есть выбор все равно делаем мы. Вот. Ладно, идем дальше. Так, если посмотреть... Так, 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 так. Делаешь делаешь то, что он хочет от тебя. Ну, если посмотреть на книгу Иова, то мы видим, что сатан как раз обладает собственными силами. А вот если предположить, что это дух злобы поднебесный или бес, получается, что змей по факту... Он сильнейший прообраз не столько самого дьявола, сколько беса, который умеет только шептать. Потому что вот, ну, если смотреть на книгу Иова, то там все-таки у сатаны есть власть, есть силы. Вот. А вот бес, он, он что тебе нашептал, ты пошел башкой об камни биться, да, как этот бесноватый в Гадарии. Вот. Если он начинает тебе шептать, а ты повелся на его шепот, то ты такое вытворяешь, что мама, не горюй яцерара откликается на его шепот, но важно, чтобы доброе начало в тебе было сильнее. То есть, вот это, ну, это то, что я пытаюсь, а, как бы уже вот, не знаю, там, сколько, минут 20 показать. Интересным аспектом последствий для змея является его питание: сказано: прах будешь есть во все дни жизни твоей. И есть некая интересная параллель. Ведь позже Бог скажет Адаму, скажет человеку: ибо прах ты и в прах возвратишься. Стоп, почему человек прах? Человек сотворен из земли. На иврите это Адама. А здесь Бог использует слово прах, и это слово Афар, это не слово Адама. Афар, это не не просто прах в смысле пыль. Это, Это в смысле пепел. Именно пепел. И интересно, что... Мы здесь уже можем увидеть вот этот отголосок, да, это в какой-то мере, это тоже вот часть, часть вот этого а, обетования, ты будешь жалить его в пяту. Самый нечувствительный орган тела ⁇ это пятка. Прах ты будешь есть, да, то есть вот человек идет там по пыли, по, пыли, по пеплу, ну там, а, и, и, и вот это вот, то есть пятка ⁇ это самый нечувствительный орган. То есть это, это несколько перекликается. Так вот древние трактовали вопрос праха. Интереснейшим образом. Они говорят, прах безвкусен. И тут как бы метафора, что сатан вынужден делать то, что делает, без малейшего для себя удовольствия. Это как пепла пожевать. Пепел безвкусен. Вроде и поел, но вкусовые рецепторы ничего не отсигналили в мозг. И здесь есть некая особенность, что человек наедается не не, не только количеством еды, но и вкусовыми ощущениями. То есть, когда ты ешь, то есть, вот, почему мы, почему я хочу еще, ведь так вкусно, да, вот это вот вкусовые, вот вкусовые вещи. Но хуже намного, когда ты не чувствуешь вкуса. Когда ты не чувствуешь вкуса, ты ешь, 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 а насыщение не приходит. И вот поэтому появляется некая ненасытимость во злодеянии. Вот, читаю, Uh, так, так что в этой метафоре мы можем увидеть и ее ненасытность. Ну и да, в христианской мифологии есть привычка рисовать себе картину дьявола, который прямо кайфует по кости людям. Такая картина, картина очеловечивания дьявола, на мой взгляд, ошибочна. Она тоже наследие греческой мифологии, проникшей в наше богословие. Это в греческой мифологии у, там, у Аида там было вот это вот uh, садистское удовольствие, когда он мучил людей. А здесь вот интересно, прах ты будешь есть. вот если брать эту параллель, да, что ты ешь и и, и не получаешь никаких вот, ну, это просто просто как необходимость. Вот, кстати говоря, ученые доказали, что действительно змеи едят прах. Вот. «И вражду положу между тобою, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. А многие богословы в этом отрывке видят уже э, обетование Мессии. Мы могли бы это увидеть здесь, но я думаю, что речь не об этом. Потому что про пету есть еще один очень интересный нюанс. Про пету, э, Когда я что-то попрал ногами, да, то есть вот... Я на что-то встал ногами. То есть, пита это некий символ достижения. То есть, я встал на что-то, я достиг чего-то, как человек. Но змей, вот то же самое, да, то есть, вы, вы представьте себе, Адаму была отдана вся земля. Это, это не его достижение, это благодать Божья, но в, в принципе в нашей жизни в, в принципе, не бывает наших достижений. Да, все по благодати Божьей мы делаем. Вот, то есть, это Бог дал ему, но это вот, понимаете, то есть он вот встает, и под его пятками, под его ногами весь мир. То есть это достижение, это вот, ну, это кульминация, это выше некуда. Но вот он ужалил, да, вот он сделал этот подлый ход, и Адам потерял сад. То есть помните, да, земля, на земле был сотворен сад, и а, в саду был, было посажено дерево жизни. И, то есть вот, и отдам вот он здесь. То есть это вот, ну выше некуда. Но когда вот а, даже не твое достижение, Богом данное тебе достижение, но тебя ужалили в пету, если ты на это повелся, ты потерял. И поэтому тоже в, в древнем богословии есть интересный вывод, что змей может лишать нас достижений в Боге. Наши какие-то, вот мы не на то отреагировали, и все, и мы потеряли. Вот. Хорошо. Но, к сожалению, мы опять не успели. Я думал, что мы сегодня пройдем с вами полностью эти диалоги, и с Адамом и с Евой тоже, но мы не успели на сегодня. Нет, и здесь по-прежнему много, поэтому будем на сегодня заканчивать. Значит, будет еще один эфир по, по третьей главе. Поэтому просто сейчас напоминаю, что э, нам, на, ну, вам надо, если кто просто смотрел, надо подписаться, надо лайкнуть, надо прокомментировать, надо поделиться ссылкой. Ну, и если есть такая возможность, то было бы очень хорошо поддержать нас еще и материально, да? А пока до встречи в следующей «Вникайке». Всех вам благ и благословений. Пока-пока.